1: Možná, že si pamatujete na doby, kdy řádil koronavirus a tady ve studiu Rádia Klasik Praha jsme tak trošku nemohli natáčet, ale protože jsme se směli samozřejmě stýkat se svými kolegy třeba i při střídání služeb, tak se tady vytvořily takové podmínky. Já jsem si tenkrát pozval do studia k tomuto pořadu z archivu osobností některé z nich a pak teda to skončilo tohleto období a já jsem s růzou teď zjistil, že jsem zapomněl na svého kolegu Filipa Sichru,
0: Filipe omlouva. Se, ahoj. Nic se neděje, já se rád, že jsme koronavirové období přežili ve zdraví.
1: Tak to je pravda, teď už je všechno v pořádku. A teď tady máme mezi sebou už volný prostor, netočíme z místnosti do místnosti, takže je to daleko příjemnější. My už jsme slyšeli první skladbu, já tě budu postupně představovat vlastně v jednotlivých profesích, nebo ty se budeš představovat v jednotlivých profesích, jako třeba, a teď možná neřeknu všechny. Moderátor, herec, zpěvák. A tak dále, k tomu se dostaneme. A teď jsme tedy na úvod slyšeli,
0: co. To byla píseň známá od skupiny Beatles, od Johna Lennona, Paula McCartneyho, TikTok To Ride", a všem v úpravě pro vokální kvintet, ve kterém jsem zpíval, a jmenoval se Happy Day Quintet. A společně se svými kolegy jsme naspívali takové malé CD, které jsme si vydali, a právě z něj zněla ta ukázka.
1: Já už jsem tady hovořil o tvém oboru herectví, teda nevím, jestli ho si v minulosti kladl na první místo nebo na druhé. Jak to bylo?
0: Bylo to určitě to první místo, ovšem moje máma Milena Zahrinovská z toho moc značená nebyla. He,
1: he, he, he. Jako vždycky rodiče.
0: U <horse> umělci z toho moc značení nejsou. Stejně tak i u hudebníků, u skladatelů, jak se dočteme, u těch klasických, radši chtěli mít ze svých synů právníky, ale oni stejně utekli v hudbě, tak máma země určitě chtěla mít něco jiného, než abych byl herec, ale nakonec jsem se k tomu hraní dostal, vystudoval jsem konzervatoř, ale ta hudba mě pochopitelně lákala také, tak jsem studoval oddělení hudebně dramatické, které kdysi zakládal Oldřich nový, právě kvůli tomu, že od 60. let bylo potřeba mít takové umělce, kteří umí zpívat, tancovat, ale zároveň i hrát divadlo, vlastně takový muzikálový herci No a ten opor jsem vystudoval a začal jsem hrát, ale bohužel období bylo náročné, protože přišla 90. léta a odliv diváků z divadel.
1: Hmm. Já jsem se právě chtěl zeptat, v kterých letech si studoval, takže to bylo vlastně těsně před revolucí.
0: Začal jsem těsně před revolucí a skončil jsem těsně po revoluci.
1: <laughs> Já už se na ten odliv diváků moc nepamatuju, co vlastně bylo tím důvodem, proč lidi do toho divadla přestali chodit tenkrát. Je.
0: To bylo velice zajímavé, protože před revolucí se v divadle poměrně dalo skrytě hovořit o současných poměrech ano. a lidé byli nadšení, že se alespoň trochu mohou uvolnit. Ovšem po revoluci to bylo i ve společnosti tak strašně zajímavé, že proč chodíte na nějaké divadlo do divadla, když můžete zažívat ve svém životě takovou vzrušující dobu. A tím pádem lidé přestali chodit do divadla, ovšem naštěstí se k němu zase vrátili, já to jsem rád, a dokonce i po koronaviru. Nákaze, teď zase lidé chodí do divadla, takže je pro koho hrát
1: je pravda, je to už lepší daleko, jak i slyším <laughs> od ostatních mých hostů tady v tomto studiu. Já se jenom v rychlosti ještě vrátím k té konzervatoři mě dramatickému oboru, kdo byli tenkrát tvými profesory.
0: No byla to Věra Bublíková, ale také pan Zounar a dokonce i Ladislav Mrkvička. Každý byl trochu jiný, každý dokázal předat něco ze svého umění a bylo právě bezvadné, že jsme mohli alespoň trochu načichnout, nebo přičichnout k i z úhlu. Jejich zkušeností a každý měl jiné.
1: Ty jsi před chvíličkou zmínil svoji maminku, Milenu Zahrinovskou, tak můžeme si za chvíličku o ní něco povědět. Já bych teď navrhoval, že bychom si mohli pustit nějakou písničku, ve které ona zpívá. Co jsi vybral?
0: Já bych ji rád představil jako muzikálovou umělkyni nebo herečku a tím pádem si myslím, že bude krásná teď ukázka z muzikálu Sweet Charity a je to píseň velmi známa Big Spender, ale s českým textem.
1: Milena Zahrinovská zpívala tuto píseň, která se jmenovala Big Spender, je z Kulmanova muzikálu Charity. Vybrali ji do našeho vysílání její syn a můj redakční kolega Filip si chrá. Filipe, teď jsem říkal, že řekneme něco o mamince, už jsme se dozvěděli, že nebyla moc proto, aby se zdal na umění. Je to těžké a složité, protože geny jsou geny a člověk je obklopen tím uměleckým prostředím. Kodíval si se často dívat na maminku. Ona byla, jak jsi říkal, taky hodně hrála v muzikálech muzikálová herečka.
0: Ano, ona ona hrála dokonce i v divadle Semafor svého času, ale to jsem já nezažil, ale později už byla solistkou hudebního divadla v Karlíně a hrála také v divadle a na to mám takovou vzpomínku. Tam zpívala v nějakém muzikálu a pochopitelně mě vzala na zkoušku. Já jsem seděl vzadu za jevištěm, ale jak byla zkouška, tak všechny opony byly otevřené. I ten zadní prospekt, ta černá opona, za kterou diváci nevidí vzadu za jevištěm, tak i ten byl rozevřený. No a já tam seděl a koukal, jak zkouší, myslím, s Ladislavem Šupaničem nebo Mirem Grisou, a zkoušela něco v zrzavé paruce a já viděl skrze celé to jeviště až do hlediště. Takže si tak matně vzpomínám, jak divadlo na Fidlovačce vypadalo kdysi. Ovšem po té rekonstrukci vypadá také moc pěkně.
1: To je pravda. No ale já vím, že to nebyl jediný tvůj hudební předek, tvoje maminka, že to sahá ještě dál do minulosti.
0: Ano, ano, já si myslím, že ona zase zdědila po své mamince, mé babičce, Zdeňce Zahrinovské, která se původně jmenovala Barvíciusová a pocházela z bohatého hudebního rodu Karla Josefa Barvícia, což byl vyhlášený nakladatel a skladatel a dokonce později jeho syn, tedy bratr Zdeňky Karel Parvicius, ještě rozvinul toto bohatství, tedy vydávání hudebněn o to, že prodával hudební nástroje. Ta rodina byla poměrně rozvětvená, babička měla nejenom bratra, onoho Karla Parvicia, který převzal to dědictví, převzal vedení obchodu a nakladatelství, ale ještě dvě sestry a každá se věnovala tak trochu hudbě. Nakonec babička taky hrála na housle. A Učila na klavír a dokonce i zpívala ve sboru v Národním divadle.
1: To mně připadá, že muselo po té rodině teda něco zbít. Máš nějaké dědictví?
0: Takové dědictví, nebo lépe řečeno, toho dědictví bylo opravdu tolik, ale bohužel z hlediska hmotného poměrně bezcené, no. ale morálně velmi cené. A bylo velmi těžké po tom, co zemřela babička i máma, nějakým způsobem uspořádat takové dědictví. Takže já od té doby nemám moc rád staré věci a bleší trhy, těm se vyhýbám, protože vím, co to je, jak těžko se člověk loučí se starými věcmi, které nemá kam dát a přesto má k ním nějaký citový vztah.
1: Dobře, třeba ty jsi to nechtěla, ale kam se to podělo?
0: No, museli jsme to dát pryč, Dobře. rozdat. Něco jsem věnovali v Filozofické fakultě, hmm. ale zbyly mi ještě nějaké nahrávky, tak si myslím, že ještě oslovím, buď to České muzeum chudby, nebo Národní muzeum.
1: Tak teď jsme hovořili o rodině mého dnešního hosta, Filipa Sichry, který je zároveň mým kolegou v rádiu Klasik Praha, protože jsme mluvili o tvé rodině a na začátku taky o mamince, tak uslyšíme ještě něco?
0: Určitě máma měla hodně svých uměleckých podob, nejenom že hrála v divadle, ale hrála taky ve filmu, ale to jsem se dozvěděl především po revoluci, protože spousta filmů s ní byla zakázána a objevila se právě až po revoluci. Nicméně snažila se také prorazit jako zpěvačka populárních písní a vydala dokonce i dvě malé desky a z jedné z těch desek napísím posluchačům píseň Bonjour Bonjour.
1: Uzavřeli jsme takovou kapitolku Filip Sichra a jeho rodina. Teď zpívala zase tvoje mamka Milena Zahrinovská, byla to píseň Bonjour. Bonjour, kterou napsal Hans Blum a český text tuším, že Václav Fischer. Je to tak. Je to tak. Tak jsem to měl poznamenáno, dobře. My teď budeme poslouchat zase trošku jinou hudbu, budeme poslouchat hudbu, které se nevíme, proč říká vážná, klasická, a ty to nebude, protože to bude taky transkripce, které jsou velmi populární. Už za chvíli, ale to mě přivádí k otázce a já si právě nic už nepamatuju, protože už jsem tady tak šílený let a vystřídalo se tady tolik moderátorů, kdy ty jsi sem přišel?
0: To já si taky přesně nepamatuju. Ale... Bylo to před koronavirem a dokonce to bylo, když ještě rádio sídlilo na jiné adrese, na nábřeží a to u Vltavy v moderní budově, tak tehdy si pamatuju, že jsem poprvé vstoupil do studia a začínal se seznamovat s tou technikou a bylo to pochopitelně strašně náročné, ale nakonec jsem se s tím nějak popasoval.
1: Já už jsem taky zase nic nepamatuju, tak dělal si konkurs nebo ne? To nebylo na konkursu. Ano, 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 Bylo...
0: já, já jsem nahrál nahrávku a pak jsem dlouho čekal, než se ukázala příležitost, že bych mohl vůbec nastoupit. Takže jsem prošel takovým tím zkušeným kolem a naštěstí jsem jim prošel, takže jsem byl moc rád, protože klasická hudba, kterou vysíláme, se mi moc líbí. Pochopitelně zvlášť i ta hudba filmová a dokonce i z počítačových her, které mm, se hrajeme, ano. právě objevují i s hudbou velkých symfonických orchestrů. To je pravda, v
1: poslední době je to moda a je to dobře, protože ta elektronická hudba to se skoro nedá poslouchat. <těk> ano. Když teda si přišel do rádi my za chviličku budeme mluvit o jiných tvých aktivitách, tak dělal si už někdy v nějakém rozhlase
0: v rozhlase jsem nedělal, ale točil jsem spoty pro takovou malou televizi v Praze, takže jsem byl vlastně moderátorem televizních zpráv, ale jenom regionálních na Praze 11.
1: Na Praze 11 to bylo. To je teda Praha?
0: To je Praha, no Jižní město. vlastně Jižní, dá, je Jižní
1: město. Když jsme u toho teda mluveného slova jenom bez toho, aby tě někdo viděl, tak třeba začnu tím, protože vím, že jsme se bavili o tom, že natáčíš taky audioknihy, což je velmi záslužná činnost. Co jsi třeba dělal v poslední době, co tě zaujalo?
0: Dělal jsem například na knížce, která se týkala mezilidských lidských vztahů, ale mezi těmi knihami, které jsem četl, tak je spousta románů, detektivek, ale také knih pro děti.
1: Tak já si někde najdu seznam, naši posluchači mohou také můžou si tě poslechnout. Já bych teď už přešel zase k další hudbě a už jsme mluvili o tom, že budeme poslouchat teda klasiku, ale trošku jinak. Tak to jsi vybralo.
0: Ano, já jsem vybral zajímavou úpravu od Pítra Grexna, což je vynikající mladý violončelista, který také miluje starou hudbu a pojali je trochu jinak. Vzal si tedy jedno z prvudií Johna Sebastiana Bacha, trojku. A jednu část si teď můžeme poslechnout, aby jsme viděli, že i tak se dá hrát klasická hudba.
1: Poslechli jsme si ukázku část Korán, světy číslo 3 Johana Sebastiana Bacha v úpravě pro violončela. Violončelisty Pítra Grexna pozval si pár svých přátel a tuhletu skladbu teď zahráli na rádiu Klasik Praha jako další hudební přání Filipa Slichry, který je také herec. Tím nevazuji na ten můj začátek, že tě chci představit z různých stránek tak kde jsi vlastně začínal, kde jsi debitoval a čím, Tere, si to pamatuješ?
0: Je to taky už poměrně dávno. Začínal jsem ve středu Českém divadle Kladno a Mladá Boleslav, ještě jako elef. Později už, když jsem dostudoval konzervatoř, tak jsem tam ještě chvíli hrál dál. Inscenaci, na kterou si hodně pamatuju, z deníku Sojera, protože tam jsem hrál Sida. A další inscenací jsem vlastně si překlenul určité období, protože se jí jmenovala Stromy umírají v stoje a hrál jsem tam s květou, Fialovou a s tou jsem se posléze asi po 20 letech setkal zase u jiné inscenace s názvem Okénkom a bylo to velmi zajímavé a velice milé setkání, protože Květa Fialová je dáma, která spolupracovala s mnoha a mnoha umělci a přesto si na mě pamatovala.
1: Tak s tou dámou jsem taky natáčel tady když ve studiu, když to je už hodně dávno. A byl to zážitek. Teda, je, musím je říct, ona byla velmi chytrá.
0: Ano, a měla svůj osobitý pohled ano. na život a říkala mi také o tom, co je zajímavé na hercích, na kolezích. Říkala, že spousta herců hraje pěkně, dobře, lidem se to líbí, ale jenom někteří z nich mají nějakou zajímavou atmosféru kolem sebe, zajímavé fluidum. Mm-hmm. A to lidi láká také k tomu, aby se přišli na ně podívat do divadla, nebo je viděli v televizi nebo ve filmu.
1: Tak to bylo takové trošku menší odbočení, ale není to samozřejmě všechno, co jsi dělal. My sice tvůj zpěv uslyšíme, až v závěru tohoto pořadu. Ve dvou ukázkách, ale můžeme se tomu věnovat už teď. Ty si zpíval, protože jsi vystudoval hudebně dramatický obor. Ono ostatně na konzervatoři, myslím, že zpěv je pořád v oboru herectví.
0: Ano, určitě. A to je dobře, protože to rozvíjí člověka celého. Máme to štěstí, že máme základní umělecké školy a tam se děti mohou rozvíjet právě z Hudby, která přispívá nejenom k tomu, že dokážou hrát na nějaký hudební nástroj, ale rozvíjí také mozkové funkce, jak jsem se dozvěděl, a také pomáhá k tomu, aby se děti lépe popasovali s vyjadřováním svých myšlenek, tedy s jazykem, s mluvením. Já jsem učil dlouhou dobu na jedné škole právě techniku řeči a teď už učím soukromě a vrátil jsem se k vyučování, že zase učím herectví. Je to opravdu velký přínos, pokud dítě může dělat aspoň trochu hudbu aktivně, nejenom poslouch, ale aktivně, tak to pomáhá i s řečovými funkcemi.
1: Dobře, tak ty jsi začal mluvit teďko o té pedagogické činnosti, tak si odběl od otázky zpěvu. Tak zůstaňme u té pedagogiky kde učíš a co učíš, teda, co učíš si říkal. A ano, ano, a teď
0: učím herec jenom tak, ale opravdu okrajově. Nicméně je to pro mě velmi přínosné, protože se setkávám opět s mladými lidmi, kteří jsou velmi nadaní. Je to na Mezinárodní konzervatoři Praha, učím tam prvním rokem, takže se snažím seznamovat s tím náhledem na to, jak učit se to vlastně učit úplně nedali, hmm. Jak dětem přiblížit možnost rozvíjet jejich herecký talent?
1: Dobře, tak to bylo teda o té pedagogice, tak teď si pustíme další ukázku a pak se třeba zase vrátíme k té tvé dráze věvecké. Mm-hmm. Tak co jsi vybral? Teď bude to zase, možná posluchači poznali, že budeš nebo poznají, že budeš vybírat věci z našeho archivu, které se ti líbí a které oni občas slyší na našem rádiu.
0: Já mám opravdu rád klasiku pro mě nejzajímavější období Baroko, mm-hmm. ale líbí se mi, když si s tím barokem nebo s tou starou hudbou vůbec dokáže někdo pohrát. A to už jsme slyšeli u toho Petra Grexna. Tak teď David Page, slavný umělec, který se věnuje klasické hudbě, trochu jinak, protože řídí orchestru Orchestra of the Swan a ten nahrál i jednu anonymní skladbu, které neznáme autora, ale velmi originálním způsobem.
1: La Rota se jmenovala tahleta skladba neznámého autora, kterou upravil a taky hrál. David Lepage na husle a orchestra of the swan.
0: Jaký labutí orchestr, tady <laughs> Ale není to labutí píseň, to doufám. Není,
1: není to labutí píseň. Tak vraťme se k tomu tvému zpěvu, a nejenom k tomu zpěvu šanzonu možná.
0: Ano, k šanzonu. Ty už vlastně produkuji, dalo by se říct, od 91. roku, kdy mě Alena Havlíčková, jedna z učitelek na konzervatoři v Praze, my jsme tam měli takový obor šanson, tak se jí to líbilo, jak zpívám, tak mě přivedla právě do skupiny Šanson věc veřejná, která působila a působí vlastně do dneška, ale tehdy už od roku 1969 a to napopud toho, co se dělo ve společnosti právě, hmm. jak usínala aktivita lidí, tak se snažili probouzet svým způsobem, tedy zpívat písničky, které něco znamenají, mluvit o dějích, o tom, co se děje kolem nás a o to se staral třeba známý Jan Petránek, vynikající komentátora, publicista. A zpívali tam třeba v té skupině šanson věc veřejná Rudolf Pelar a také ta Alena Havlíčková, ale i Juba Hermanová. A tu jsem dokonce zažil i já, když jsem v 1991 nastoupil a ukazovala tam to svoje známé číslo, kdy si jako, myslím, tehdy 80-letá nebo možná 90-letá dáma zvedla jednu nohu a přidržela s ní nad hlavou. Ale stále poměrně byla ano, ano, připojena k tělu. Ano, to, to je důležité <laughs> zmínit. Jo, ano. <laughs> No a zpívám šansony a ten pořad šanson věc veřejná pokračuje dál. A pokud by se lidé o to zajímali, tak sansony.cz, tam najdou další informace.
1: Vidíš, tak to jsem ani nevěděl, já jsem svého času se seznámil s panem Petránkem a s panem Rudolfem Pelarem a chodil jsem tenkrát do Dejláku, jak se tomu říká ano, na konzervatoř, ano. tak to bylo ono.
0: Ano, to je ono, to je ono. Ono. a pořád to funguje. Pořád to Bohužel funguje. tady bez Byl... nich, ano. protože už jsem ano, nahoře, ano. ale pořád se stejnou atmosférou.
1: Tak kdo ví, jestli jsem tě tam tenkrát neslyšel a <laughs> už si
0: to nepamatuju.
1: Dobře, tak to jsou šancony, ale nejsou to jenom šancony. Teda nejsou, zůstýváč. já mám
0: hudby blízko, jednak jsem také měl šanci dělat u PKF Prách Filharmonie pořady pořady pro děti, Šíma, Lupy, to byly oblíbené postavičky, které přibližovaly dětem o hudbu klasickou, ale už od přelomu tisíciletí pracuji také v rámci přednesu melodramů a to je velmi zajímavá disciplína, protože pro tu opravdu potřebujete mít nejenom schopnost mluvit, dobře mluvit a pochopit text, ale také vnímat hudbu. A to celé spojit dohromady. A těch příležitostí bylo opravdu hodně, mimo jiné i na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro, kde jsem měl tu čest, že se mohl zastoupit pana Jana Třísku. Ten bohužel zemřel, mm-hmm. ale Pražské jaro už nemohlo měnit program a tak jsem přednášel jeden nádherný melodram v obecním domě.
1: Což bylo dobré pro tebe samozřejmě, pro posluchače to byl tenkrát smutný okamžik, že se tahle ta věc stala. Tak dobře, já tady mám pár poznámek, ale nechám spíš na tobě, co ještě všechno děláš, teda dalšího. Ale budeme si povídat o těch konkrétních věcech až za chviličku, takže jenom tak ne ty konkrétní věci, které přijdou v nejbližší době.
0: Tak třeba to jsou ty šansony. Lidé se mohou přijít podívat, protože každou druhou středu v Dejlově konzervatoři večer se ty šansony pořádají. Pochopitelně mimo prázdninové měsíce, července a srpen, takže ano. teď ještě 14. června a potom zase od září a nebo se přijít podívat na melodram, který teď právě zkoušíme se severočeskou filharmonií Teplice. Je to už třetí díl hypodamie známého díla Zdeňka Fibicha a 3. prosince o 19.30 budeme provádět koncertním sále Pražské konzervatoře právě Smrt hypodamie. Třetí díl.
1: A za chviličku po další ukázce se tě zeptám na představení, které už jsem viděl a pozveme taky na něj posluchače, ale teď ještě je tady ukázka z té takzvané klasiky, co jsi vybral.
0: Ano, je to skupina Larpeggia a zase tak trochu úprava staré praslovy písně, myslím, lamentace, árie pro královnu Marii, myslím.
1: Henry Persel napsal tuto arii z nové ódy pro královnu Marii, to je ten název, který si Zmínil, zpívala Raquel Andueza, hrál soubor Larpeggiata, Kristina Pluhar, samozřejmě vnikající dáma, která má taky mimochodem ráda ty úpravy této hudby, této starší hudby. No teď máme před sebou dvě ukázky, ve kterých nám zaspíváš. Ty sice si zpíval už na začátku, ale tam to bylo ve sboru Happy Day Quintet. Mm-hmm. Takže tam těm možná posluchači někde rozpoznali, ale třeba ne, <laughs> že ten přispěvuje jiný než při mluvení. Ale já jsem teď říkal, že jsem byl na představení, které se jmenuje Burger s Nedlíkem, což mě zaujalo hned a říkám, na to musím mít se podívat. A zvlášť když si mě na to představení zval, tak v čem spočívá ten nápad hlavně?
0: Ten nápad se rodil dlouho, rodil se především abstraktně, že já jsem chtěl mít svoje představení a rodil se dejme tomu 15 let. A pořád jsem bádal nad tím, jaké téma si vzít, abych jej zpracoval. A nakonec dlouhou dobu už jsem přemýšlel, že to asi bude něco o jídle, něco o něčem dobrém, co nás potěší i v žaludku, i na jazyku. A nakonec jsem tedy přispěl do vínku nabídky inscenací v současnosti právě tím burkrem s knedlíkem, protože jsem se dočetl o velmi zajímavých informacích o knedlíku, hmm. o dějinách knedlíku. A ty jsem se snažil do toho představení také nějakým způsobem. Chtělit. Navíc to byla příležitost si zahrát i více no postav, nejenom jednu. tak I když se tomu říká One Man Show, tak kdo se přijde podívat na to představení, tak vlastně neuvidí jenom jednoho člověka, uvidí jich víc, i když je bude hrát jeden člověk.
1: Ano, a tak kdo rád vaří, tak se naučí, jak chutná burger skvělý. A nutno dodat, že na tomto představení třeba spolupracoval taky Mr. Zvuku, který teď zrovna natáčí to naše představení, ten ti v tom taky hodně pomáhal. Ano, Dan
0: napsal krásnou hudbu k písničkám, ke kterým zase text napsal Robin Král. A jeho texty uslyší posluchači v závěru v těch písničkách, které budu zpívat. To jsou písničky na hraní, složil hudbu Jiří Pazour A mě to moc bavilo s nimi natáčet ty písničky, protože jsou opravdu hravé. A hravé by mělo být i to představení. A já jsem rád, že se ti moc líbilo ten burger s knedlíkem. Takže kdyby se posluchači chtěli přijít podívat, tak mohou v úterý 30. května od 20 hodin do malého sálu Davidského divadla. Je to vlastně kavárna Davidského divadla na stejné adrese, jako sídlí Davidské divadlo a říká se jí Antikvariát a ty vstupenky je možné koupit buďto na stránkách burgresknetlikem.cz nebo na goout.cz
1: tak to jsou informace pro naše posluchače, můžete se na ty webové stránky podívat, když si tam napíšete třeba na go out Filip Sichra, tak určitě na vás vypluje.
0: Ano, nebo Burgers k Nebo Burgers, ne, nevím, jestli <laughs> to bůj <mou> pamatovat, je <laughs> na tohle zrovna.
1: to spíš si zapamatují Filipa Sichru, protože je znají z vysílání Rádia Klasik Praha. Dobře, tak zaspívej něco teď, ne živě, ale z náhrávky. Co to bude?
0: Tak bude to jedna z písniček Jiřího Pazoura, Robina Krále, z písniček na hraní a jmenuje se Marmeládovník.
1: Marmeládovní Jiří Pazour, Robin Král, to jsou vlastně autoři posledních dvou těch písní mm-hmm. na Rádio Klasik Praha, které dnes pro vás vybíral Filip Sichra tyhle navíc ještě i zpívá. No a před tou závěrečnou písní už jenom se tě zeptám třeba, co děláš ještě jiného, to vždycky posluchači zajímá, co dělá moderátor ve svém volném čase pokud nějaký má, já vím, že máš pejska.
0: Ano. No, dokonce mi někteří posluchači říkali, když mi volali odpovědi na soutěžní otázky, že to je moc krásný pejsek. Když jsem s ním seděl ve studiu ano. ještě jako seštěňátkem, musel jsem hlídat, a, aby nebyl sám. Teď už je to veliký pes a pochopitelně vyžaduje také další procházky. Takže já mám postaranou o to, že se pohybuju na čerstvém vzduchu. Ale taky rád čtu, mimo jiné, jak si říkali, i ty audioknihy, ale ano. je také soukromí a pochopitelně rád chodím do divadla.
1: Tak samozřejmě, já zase chodím rád na koncerty, protože je to lepší, než poslouchat tu reprodukovanou hudbu. Proč teda alespoň?
0: Tak to taky, tak to taky <laughs> rád chodí.
1: Dobře, mimochodem, byl dnes tady na rádio Classic Praha, bude vaším průvodcem zase každé všední ráno, což já nechápu, jo. Jak vstáváš každé ráno, tak brzy a v 7 hodin mluvíš, to já ze sebe nevypravím slovo.
0: Já se brání ptáče, takže to docela jde, ale musím říct, že v sobotu jsem velice rád, že si můžu celý ten pracovní týden dospat.
1: Tak to ti věřím. Tak co to bude na závěr? Co nám tak poslouží? na
0: závěr to bude písnička Potápěč.
1: Já ti moc děkuju, že si přišel i sem do nahrávacího studia Rádia Klasik Praha. Těším se na tebe každou chvíli, protože se vidíme velmi často a přeji hodně zdaru a přijďte na burgersk nedlíkem posluchači.
0: Ivane, děkuji moc za pozvání a posluchačům přeju, ať si jim písničky líbí a hlavně naše vysílání Rádia Klasik Praha z archivu osobností.